0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde nos escuchen. Bienvenidos al episodio 4 de Café Estéreo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que acá en nuestro país, en el Ecuador, me parece que no ha sido muy bien explotado, pero ya vamos a presentar a una abogada que sabe mucho del tema. Sin antes eh, dejar de mencionar que pueden eh, encontrarnos eh, en Spotify, eh, también en Apple Podcast y en YouTube para seguir observando cada una de nuestras entrevistas eh, en esta charla con café para conocer de los diversos eh, temas. Eh, ahora sí le voy a dar la bienvenida eh, a la abogada Gabriela Obando, ella es eh, ecuatoriana y es especialista en eh, el tema deportivo, así que queremos... Eh, darle la bienvenida. Y bueno, Gaby, cuéntanos cómo estás pasando, en primera instancia como todos, cómo estás pasando esta época eh, que quizás no la imaginamos, que es la época de la pandemia mundial. Así que bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Willy. Me parece muy importante poder conversar de temas y de interés general, en este caso, tú sabes, el fútbol eh, le le encanta a la gran mayoría de nuestro país, entonces poder conversar de un tema así me parece muy oportuno. Te agradezco también que, que tengas la, la amabilidad de preguntarme sobre mi estado de salud, porque justo hoy... Te había comentado también antes uh -huh. que creía que estaba con COVID, entonces tuve el suspenso de ir al médico y, y no saber qué iba a ser el resultado, entonces eh, pasé por esa tensión. Y claro, eh, menos mal, no, no tengo COVID, pero todos tenemos que cuidarnos, evito lo más posible salir, he escuchado mucho de un posible rebrote y uh -huh. obviamente tengo la esperanza de que no pase y que pasemos esta mala época todos, pero la verdad es que hago también un llamado a las personas que nos escuchan o que pueden hacer conciencia de, no, de no creer que pueden volver a la normalidad de un día para el otro. Que tienen que tener conciencia de, de las cosas que hacen y tener la mayor seguridad porque no estamos en, eh, en la normalidad como muchas personas piensan, uh -huh. sino todo pues lo contrario. Tenemos que tener muchas medidas. Entonces, gracias por la invitación y continuemos con este café como me decías.
0: Exacto. ¿Te gusta el café primero? ¿Tomos café? Me encanta
1: el café. Me encanta. Soy la más ¿Algún tipo de
0: café, café en, en especial?
1: Mi favorito es el de Galápagos. pero como ah, tú sabes, es delicioso. Explica.
0: Sí, sí, sí. Y un día te café. mandé, me parece, ¿te acuerdas? De una fotito de un café de Galápagos que hasta ahora no logro conseguir ya te voy a pasar por interno otra marca que conseguí y esa sí quizás la podemos eh, eh, consumir Conseguir canquito, aquí ¿no? es
1: complicado. Ah, yo vi sí. una que uh -huh. eh, la encontré en una cafetería, pero no es el mismo que de Galápagos, de la zona alta sí. justo de, de Santa es Cruz. Espectacular. Es, es Como es una tierra tan rica realmente de minerales, es uh -huh. fantástico el café que se da allá. Entonces me encanta. Pero mientras cuando no tengo café de Galápagos, me gusta... Mezclarle el colombiano con el de loja, bueno,
0: porque tiene,
1: sí. me uh -huh. parece que el colombiano no tiene mucho cuerpo, pero sí tiene sabor.
0: Sí, sabor y el de loja,
1: exacto, y el de loja tiene mucho color y cuerpo. Entonces, esa mezcla me gusta mucho.
0: ¿De dónde eres, Gaby? ¿De qué parte del país? Yo soy,
1: qu Yo soy quiteña. quiteña.
0: ¿Ya? Eh, pero hablas, hablas, hablas mucho del, del café, entonces quizás eh, por eso nacía mi circunstancia o o de incertidumbre si es que eras de, de Loja de, no, o de algún lado. No, no,
1: no, 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 soy quiteña.
0: Muy bien. ¿Tú cuéntanos, will? Yo, yo de acá, quiteño, quiteño igual. Yo también quiteño. Igual, igual fanático del café como, como tú. Y cuéntanos cómo ha estado el mundo jurídico en, esta, eh, en estos confinamientos, en esta paralización por la pandemia mundial. Entiendo que se han cerrado... Eh, varias eh, situaciones eh, eh, habituales, no, juzgados, eh, no sé si la Corte Suprema, y demás. nos puedes explicar para quienes no conocemos mucho esto para entrar en conversación.
1: Sí, justo eh, yo te decía, yo soy magíster en Derecho Administrativo, realmente uh -huh. me dedico a la asesoría a futbolistas y estoy vinculada con muchos temas de fútbol porque mis clientes eh, son futbolistas, como tú eh, conoces mucho de ellos. También estemos, hacemos representaciones eh, con una sociedad de mi estudio jurídico, entonces eh, a través de mis socios podemos hacer eh, asesorías en cuanto a um, fichajes, asesorías para clubes y también incluso presentamos hace poco las observaciones a la nueva uh, ley, a la, a la reforma, a la ley del deporte, entre otras cosas. Incluso se está tratando de promover que sean sociedades anónimas, entonces ese tipo de, de cosas eh, son las que estamos vinculadas con un estudio jurídico. Y, y por supuesto, como tú lo mencionabas, toda la realidad en esta pandemia cambió, entonces sí se suspendieron uh -huh. muchísimos términos judiciales. El tema del fútbol es muy sui generis porque además de tener la jurisdicción ordinaria en ciertos casos, como por ejemplo en materia propiamente laboral, uh -huh. también Bien tiene pago, que pasar si por nosotros. Exacto, tiene que pasar también o pueden pasar eh, por un control que también hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, tiene este doble ente de control, por decirlo de alguna forma, en la que tiene que pasar no solamente por temas de, de justicia ordinaria, sino también por la propia federación, que es una instancia netamente administrativa.
0: Perfecto, Entonces nos queda, sí. nos queda claro. Uh -huh.
1: Y respondiendo a tu pregunta, pues obviamente hay muchas cosas que se suspendieron plazos y términos solo por el propio estado de excepción y, y las uh -huh. actividades, como tú sabes, también se, se han paralizado en cierta forma.
0: Uno lee muchas cosas y te aprovecho para preguntar. ¿Hay cosas que se resolvieron en el ámbito jurídico general por Zoom, por ejemplo, en este tipo de conversaciones? Porque leía por ahí que hasta divorcios hubo por, por Zoom en, o, o matrimonios en otros lados. ¿Es posible esto?
1: Las audiencias sí, yo he tenido sí. eh, muchas audiencias en las que las estamos llevando vía Zoom y también vía la plataforma que tiene la judicatura.
0: Y esta okay. plataforma
1: te permite realizar las actividades. Eh, para mí, obviamente, no hay muchos problemas. Yo he visto que muchos abogados no se han adaptado a esta nueva modalidad. Entonces, evidentemente, es más complejo claro. porque no, no tienen la misma versatilidad como para sentir que puedes hablar y que puedes generar la misma comunicación en, a través de una pantalla. Entonces se ven un poco más, ellos han, incluso hay muchos abogados que se quejaron que no estaban desarrollando todo el derecho o la justicia de una forma correcta porque no tenían la habilidad para hacerlo. La, Otros sí, se enfocaban en la tecnología porque decían que sí, que hay sitios del país donde no llega tecnología, Pero al menos aquí, donde se concentra la gran mayoría en Quito, donde se concentra la gran mayoría de jurisdicciones, pues es evidente que, que, que fluye muchísimo más rápido. Porque el internet aquí, tú sabes, si bien es cierto, no tenemos un internet de primer mundo, uh -huh. pero uh, fluye.
0: ¿De dónde nace tu gusto por, por las leyes, por estudiar Derecho, por, por seguir esta línea de profesión?
1: Yo creo que mis hermanos que me decían uh -huh. eh, el otro día, yo nunca he visto a alguien que le quede tan bien su profesión porque eh, me dicen que soy súper, súper eh, concentrada en algo, o sea, como terca, como eh, defender ¿Ya? siempre lo que okay. lo que yo quiero por no decir simplemente peleona. O sea, quiere,
0: quieres tener la razón siempre.
1: Pero más allá es como que quiero, eh, no, uh -huh. me gusta, cuando no sé si viste, hay un meme muy chistoso que, que yo lo veo y digo soy yo, el del chavo, que cuando lo echaban de la vecindad y alguien decía, ese instante yo quise ser abogado.
0: Entonces, ah, claro, okay, cuando, okay.
1: cuando tú ves una injusticia o algo que sabes que, que está mal, tú sales a, a defenderlo porque te nace... Eh, demostrar que, que no, está, no es lo justo. Entonces, siempre yo tuve esa inclinación de tratar yeah, de, de defender eh, lo justo. Entonces, hay muchos casos en los que cuando yo, te, yo elijo a mis clientes. Entonces, cuando yo conozco a alguien, me gusta saber muy bien de qué se trata el caso, me gusta saber quiénes son, me gusta saber muchas cosas de ellos. Y dependiendo de, de la circunstancia, pues yo acepto o no el caso, mm. o defenderlo, representarlo como es en el caso del fútbol, eh, pero claro, eh, es un tema de saber que tú estás haciendo lo correcto y, y eso es lo que a mí siempre me, me ha llamado la atención y lo que más me gusta de la profesión, que a través de la profesión tú sí puedes hacer justicia. Hay mucha gente que dice es falso, no siempre lo vas a lograr porque eso que si tú dices voy a ganar en todos los casos, estás diciendo que vas a emplear todos los recursos uh -huh. para ganar. Yeah. Entonces, no no yo no creo que ningún fin justifica los medios, yeah, okay, pero perfecto. realmente... Eh, ese tema de, de, de saber que se está haciendo lo correcto es lo que siempre me llama la atención
0: No sé si te voy a poner en aprietos con esta pregunta, pero eh, eh, a veces eh, he pensado y esto de manera personal que a veces el abogado eh, puede solo eh, eh, direccionarse a tener el trabajo, el caso como en sí ¿Existen abogados? Porque ustedes también los abogados deben tener un código deontológico como tenemos los periodistas o, o alguna situación parecida en tu caso, Gaby, eh, si es que puedes ver un caso que en donde no tienes razón, y esto hablando no solo en lo deportivo, sino en algo ya un poco más eh, complicado, ¿no? como lo que estamos viviendo lamentablemente en el país, y, y tienes que de alguna manera defender algo que es indefendible, ¿lo haces? Eh, eh, es que, o, o tú lo, es lo analizas.
1: Que que, es que hay que de, eh, diferenciar. Ya. Hay cosas que se plantean en un inicio o te plantean como imposibles.
0: Que yeah, okay. tú dices,
1: es exacto, es indefendible. Uh
0: -huh. Pero
1: no porque eh, sea ilegal, eh, sino porque eh, tiene dificil, eh, dificultades. Dificultades yeah. como para demostrarse. Por ejemplo, hay ciertos casos complicados de estafa, en lo que es muy complicado demostrar que realmente se concretó esa estafa, pero que sí ocurrió pero que ya no hay pruebas y cosas así. Entonces, si es que es... Eh, me encantan más bien esos casos que tienen retos, uh -huh. en los que ya, tú perfecto. puedes decir, eh, eh, aunque piensen que esto es algo perdible, yo le puedo ganar. O sea, me, me, me encanta. Pero, eh, claro, si hay cosas en las que sí están fuera de la ley y que, por ejemplo, yo jamás eh, sería abogada de, de un violador uh -huh. si yo sé... Eso es lo que iba, de, niños, lo de
0: fondo. Uh -huh.
1: Si es que viene un caso de esos, eso sí esos va en contra de mis principios Claro que también te dice, eh, los abogados no pueden, es como los médicos, que no pueden negarse a uh -huh. salvar.
0: De todas maneras, todos a tenemos derecho a, a, a un juicio, digamos, ¿no? A que alguien te defienda.
1: A una uh -huh. defensa, exacto. Pero yo uh -huh. creo que también, por supuesto, que hay abogados que están dispuestos a hacer eso. Y, y, y no es que, eh, si eres defensor público, es una historia. Porque tienes que hacerlo. Sí. Pero si eres abogado de libre ejercicio, tú estás en plena libertad de elegir o no a tus clientes. Entonces, también me, me parece muy interesante aquellos esos casos en los que dicen una cosa desde ya, porque tú sabes que los medios de comunicación ya son otros juzgadores, entonces de entrada te dicen el caso uh -huh. es tal cosa, pero tú revisas el expediente y te das cuenta que no, no hay tal caso, también me gusta porque es un reto para ti profesionalmente llegar a demostrar que estaban equivocados.
0: De acuerdo, me, me queda totalmente claro. Eh, para entrar un poquito en materia, ¿cómo es un cliente futbolista? ¿Es complicado? ¿Es fácil? Eh, ¿Se deja llevar? Eh, ¿No entiende quizás a veces los términos jurídicos? Esto lo hablo yo desde mi ignorancia, ¿no? ¿Cómo eh, es la relación con un futbolista en este caso y eh, como tu cliente dentro de las leyes?
1: Yo he tenido la dicha, o sea, la suerte de tener eh, a todos... A ninguno de mis futbolistas les he dicho que no, que no voy bien. a representarlos. Pero, eh, claro, hay muchas cosas en las que ellos sí se cuidan, en las que ellos sí piensan eh, cuatro o cinco veces el momento de, de decidir algo. Y me parece bien, porque eh, ¿quién mejor que ellos so, son para cuidar o pensar sus intereses? Porque tú a veces le puedes sugerir algo, le puedes decir que, tal cosa está bien, que se haga, que, que eh, sugerirle cosas en, en uh -huh. su en, en cualquier ámbito de su gestión, desde que se cambie de equipo a, a, a cualquier cosa, o que incluso trate de, de, de ver temas de imagen personal, eh, otro tipo de, de derechos de imagen, otros temas, pues lo importante de esto es que tú Sientes que te escuchan, porque son personas, al menos todos los futbolistas con los que yo he trabajado, te escuchan, lo analizan y lo piensan muchísimo y ellos deciden. Pero no te dicen, no, ninguno es um, impulsivo. Perfecto.
0: Entonces, claro,
1: el, eh, al menos, como te digo, con los que yo eh, he tenido la oportunidad de trabajar, no te puedo decir nombres, no, pero, no en general, sí. pero en general, eh, esa es básicamente la regla general.
0: O sea, de todas maneras, eh, queda la confianza que, que tú puedas llegar a tener con tu cliente, ¿no? Es decir, el nivel de confianza, eso ya se maneja eh, muy aparte.
1: Pero siempre, siempre, siempre. Mm -hmm. eh, la abogacía es, un, mm -hmm. es una profesión de... de confianza.
0: Exactamente. Tú no puedes,
1: eh, nadie puede ser representarte o hacer algo en tu nombre si tú o, o el futbolista no se siente eh, representado y si no tiene la confianza en ti. En cambio, eh, eso te, te valida el momento de darle incluso cualquier consejo, de representarlo, de, de hacer gestiones ah. en su nombre. Entonces, es, es importantísima la confianza.
0: Muy bien, perfecto. ¿Cómo está el tema de, de el derecho deportivo en el país? ¿Crees, si uno puede poner una escala del 1 al 10, en qué lugar crees que está explotado, en qué lugar crees que se lo aplica? ¿Con, ¿Con cuánta frecuencia un, un abogado que es especialista en este, se especialista en estos temas está inmiscuido eh, eh, precisamente en esta rama? ¿Cómo lo analizas tú?
1: No, eh, a ver, aquí no hay persona, hay muy pocas personas especializadas. Es un uh -huh. sector en el que no, no se ha hecho mucho, en el sentido de que eh, no, no encuentras tú, al menos en el mercado, una amplia oferta de, por ejemplo, maestrías en Derecho Deportivo. Tampoco uh -huh. te encuentras, eh, o incluso te encuentras con personas que sí, tienen esa maestría, pero que no tienen no logran tener la confianza de los futbolistas, no logran tener el, el contacto ni, ni, ni la confianza de, de, de clubs, entonces depende uh -huh. muchísimo, no solamente es el conjunto, no solamente la maestría, la especialidad, eh, sino también tener la habilidad de generar esa confianza con eh, tus clientes, con los clubs, de enterarte también, estar en constante conocimiento de lo que está pasando en el país, porque las reglas del juego, tú sabes, no, no siempre en Ecuador todo es interesante todos los días, porque siempre nos sorprende algo, que creemos que es, eh, mejor dicho, nada es seguro eh, aquí, lamentablemente, porque también eso nos afecta en seguridad jurídica, pero eh, es un tema que todavía no está explotado, tanto es así que nos toca seguir el ejemplo de toda la, de muchísimos países porque nosotros todavía seguimos atrás por decirlo y te lo decía como anteriormente en el caso de, la, de las sociedades anónimas, uh -huh. eh, en temas de derechos de imagen, en representaciones eh, agentes aquí imagínate que no hay ninguna mujer agente en, en la federación entonces hay muchas cosas no que... ¿No hay porque incluso.
0: no quieren o porque no les dejan?
1: No, no hay porque no se sé, entiendo porque nadie... Se nadie ha querido. aplica,
0: digamos. Okay, okay.
1: Exacto, pero precisamente por eso, porque sigue siendo un tema muy muy sesgado, en el que, claro, eh, es, es, eh, no, está, a, no a muchas mujeres les interesa.
0: Claro, es un tema también de, de eso. Eh, yo he escuchado mucho, mucho, además, últimamente, con todos los enrollos también que tenemos en nuestro fútbol, de un término que es la interpretación. Eh, interpretación, para decirlo bien. Y, y a veces eh, uno puede encontrar algún vacío legal ¿no? en, la, en las leyes ecuatorianas a nivel ah, del okay, deporte. Ah, ok, ya, ya. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizas eso? O sea, tenemos en realidad bastantes vacíos legales en donde pasa lo que pasa y para uno es una cosa, para otros es otra cosa, entonces eh, queda esto para una definición de un tercero, hay que acudir a órganos internacionales para que ellos nos digan si estamos bien o mal, eh, ¿cómo está ahí eh, la legislatura ecuatoriana en estos temas?
1: Eh, a ver, tú te estás refiriéndote exactamente a, a los estatutos de la, sí, la FEF, sí, sí. cuando uh, menciona que el directorio puede interpretar el propio estatuto entonces Exacto. Eh, ¿qué, ¿qué nos dice esto? pues que el mismo directorio puede interpretarlo ¿y qué significa interpretarlo? que cuando te dice que el presidente puede ser elegido cada eh, o oh, mejor dicho que el directorio puede elegir al presidente y que la directiva está eh, está para cuatro años ¿tú entiendes? o que no le puedes cambiar durante esos cuatro años al presidente porque así lo entiende la directiva, uh -huh. o, como lo dice el estatuto, lo que funciona a los cuatro años es el directorio, y el directorio elige al presidente, y lo puede elegir. Ya, Entonces, eh, pues es clara en el sentido en el que, lamentablemente estoy en contra de este tipo de normativas dúctiles, dúctiles en el sentido en que se pueden manipular, y ahí sí se necesita cerrar a través de la normativa. Por eso tú dices, es muy hay vacíos y es muy cierto porque tiene que especificar. Por ejemplo, sí, uh, se puede elegir exacto. única y exclusivamente cada cuatro años. Uh -huh. O está elegido para este tiempo y cerrarlo. Y así te evitas que tengas eh, estas dudas, estas dudas que te generan y que causan problemas.
0: ¿Pueden ser como, como segunda estas, estas, estas leyes? Decir, por por esto supuesto. Por supuesto.
1: O sea, estos estatutos estaban hechos y dedicados para su momento y para eh, las personas que tenían, estaban a cargo de la federación para decir, usar y creer que no podían sacarlos del lugar en el que estaban para asegurarse precisamente esos cargos. Y como el director estaba a favor de ellos, pues con más razón ellos se beneficiaban de esta duda, de esta forma, pero... Hoy por hoy te digo que incluso es legítimo, fue legítimo en su momento porque todos estaban de acuerdo con eso. Hoy uh -huh. la, la, la realidad es distinta y lo que debe primar más allá de la normativa también son principios que se tienen que aplicar en todo orden como el democrático.
0: Claro, claro. Entonces, eh, vamos a esperar que, que exista una nueva legislación. Hay un, los nuevos estatutos que, que mucho se habla, ¿no? Esperar que eso suceda para tener un poquito más claro el tema. Eh, es ¿Qué sucede, claro, si, no? Porque, si es que porque sucede. sabemos
1: que se ha pedido, pero no sabemos en qué momento ya. Incluso esta misma disputa que se está teniendo con los dirigentes de la directiva de la, de la federación, no sabemos cuándo se va a llegar a resolver. Entonces, ¿no? eh, uh -huh. mientras tanto vamos a tener un presidente que siga tomando decisiones en nombre de y sin la ratificación del directorio, que incluso lo prohíbe el propio eh, estatuto, porque hay muchas decisiones que tienen que pasar por la aprobación del directorio, pero si el directorio no cuenta con, eh, o mejor dicho, el presidente no cuenta con ese respaldo, lo que vamos no a tener ejecutar. es un administrativo
0: 100%. Es decir, claro, ahí eh, habrá un, un vacío de, de administración, me parece muy complicado. Ojalá y esto se acabe rápido por por el beneficio de nuestro fútbol. Eh, ¿Tú crees que estamos listos para las sociedades anónimas? ¿Cómo ves eh, el terreno, el terreno de juego, tomando en cuenta los equipos, quiénes están hecho cargo, los grupos económicos que están cercanos a los equipos? ¿Estamos listos para esto? ¿O, o, crees, eh, ¿o qué crees que nos hace falta?
1: Es que sí, si, eh, a ver, hasta lo que yo entiendo y hasta lo que yo he revisado, la misma asamblea está eh, a favor de algunos cambios estructurales en la ley de fútbol. Entonces, lo que tú dices en cuanto al, a cómo se los han venido manejando, pues sí es muy beneficioso para ciertos sectores económicos que no les va a convenir que tenga que tener más controles y, y tener otro tipo de organización. Pero yo creo que sí estamos listos porque eh, es lo que le conviene precisamente al fútbol para llegar a, a transparentar cada una de, la, de las gestiones. Entonces, uh -huh. eh, posiblemente... Ciertos grupos no, lo, no estén o no les conviene eh, que cambien a sociedades anónimas, pero eh, el país como tal, la legislación va de la mano con todos los cambios y entienden también los avances que se han dado en otros países y es innegable. Entonces, por supuesto que estamos listos, que les te insisto, si es que le conviene o no a ciertas personas, esa es otra historia.
0: ¿Qué, ¿Qué puedes decir a la gente en torno a, eh, y esto incluso a los mismos eh, protagonistas, ¿no? a los futbolistas, a la gente que está inmiscuida <coughs> en el deporte, eh, de, de apegarse un poquito más a estas cosas? Es decir, yo como futbolista, buscar eh, un agente para mejorar mi imagen, para manejarme de, de mejor manera. A veces el empresario o, ese, o esa figura está mal vista, porque quizás eh, buscan su propio beneficio, eh, más que el del futbolista o el deportista. ¿Cómo, ¿Cuál es tu mensaje alrededor de este tema?
1: Que hay que humanizarlo, ¿no? Que hay que humanizar al, al fútbol, que no pueden seguir viendo muchos eh, empresarios al fútbol como simplemente un negocio de... de mercantilistas sin tener en cuenta incluso la proyección humana que tiene el futbolista, porque uh -huh. tú puedes llegar a construir una imagen muy sólida y generar mucho más lucro, incluso no solamente por el juego, sino por esa imagen, por ese ser humano que transmite valores, que transmite confianza, que transmite muchas cosas más. El mismo caso de Cristiano Ronaldo, en su cuenta de Instagram factura muchísimo más por el hecho de jugar. Entonces, eh, es necesario enfocarnos mucho en la parte humana y en esa construcción de imagen por seguridad, por, eh, porque la realidad del país también nos ha dicho, eh, hay que entenderle a, al fútbol, hay que entenderle a, a los chicos que juegan y muchas veces... Eh, no nos fijamos también en el entorno en el que están la mayoría de chicos, porque los casos eh, en los que un chico millonario o que tenga una posición económica o un estatus de vida muy alto y que se lo vea en el fútbol, es uno entre tantos. Porque la realidad sí es de muchos chicos que, 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 que su realidad es distinta, que representan la esperanza de toda la familia. Entonces tú tienes que psicológicamente... Sí también entender esa realidad, pero si tú lo ves como una forma simplemente de mercantilismo, sin tener esa parte humana, esa parte psicológica, los chicos se pierden. Y ya hemos tenido casos, y ya hemos visto casos en los cuales no les han sabido guiar, no les han sabido llevar como corresponde, y, y tú pierdes el chico, y pudiste hacer un buen negocio en cierto momento, pero no, te está, no estás teniendo la visión Suficiente como para saber lo que realmente significa una construcción de marca, de imagen, que no solamente te va a generar ingresos sí. el momento del negocio, sino a, a lo largo de la vida de ese futbolista. Entonces, en resumen, sí, hay muchos. Eh, el problema de los agentes de, eh, actuales es que no se profesionalizan. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, simplemente lo ven como hobby, lo ven como una inversión el jugador se vuelve una ficha en lugar de verlo uh -huh. como un ser humano, como un profesional, como una persona integral que tiene que desarrollarse en todos los campos y que sobre todo tiene que tener valores. Porque si tú no le inculcas la importancia de la familia, la importancia de ser eh, un ser humano que, que transmite, porque tú sabes que, como te lo decía en un inicio, el fútbol une a, to a todos. O sea, el fútbol uh -huh. realmente... En cualquier mesa siempre está presente, entre amigos está presente y ese mismo enfoque donde se respira, estas sociedades en las que se respira fútbol, esos futbolistas se vuelven eh, una voz muy importante para construir y para influenciar a los jóvenes, a la sociedad. Entonces no puedes tú eh, desmerecer o verlo como un simplemente como una, una forma de negocio para una transacción y ya.
0: Interesante lo que dice me quedo con, con lo con lo más importante que me parece es humanizarse ¿no? humanizar también al futbolista. Y claro, obviamente ganar, porque es un tema de, de un negocio y de una profesión, pero poner también eh, una pizca, o no una pizca, una parte impo, importante también del lado humano. Gaby, eh, gracias eh, gracias por este tiempo. Nos has dejado eh, claras eh, muchas cosas. No sé si tienes algún mensaje final en torno a, a, por ejemplo, a los abogados que quieran incursionar un poquito más en este tema. ¿Es rentable? ¿Es, eh, es bonito? ¿Es, eh, eh, es complicado? Eh, ¿Es difícil? ¿Tú, ¿Tú qué les puedes decir a ellos?
1: Eh, bueno, a mí me encanta, les uh -huh. amo a mis clientes, son uh, realmente fantásticos. Eh, y claro, si es que a alguien realmente le interesa eh, con profesionalismo, con habilidades, de, con valores sobre todo, con habilidades sociales, en el sentido que tú sabes que hay muchos chicos que no, no, no tienen esta habilidad de, de contarte realmente todo lo que están pasando, lo que realmente necesitan o lo que realmente quieren como para buscarles un equipo, para asesorarles. Entonces tú tienes que también aprender a entenderles, a, a saber qué es lo que está pasando. Tienes que saber hasta, hasta psicología. Entonces, mucho, muchas habilidades te, te ayudan a poder ganar esa confianza y si es que a alguien le gusta, si a alguien le interesa, que sepa que, que no solamente es la maestría, la especialidad, el expertise sino también este conjunto de, de habilidades y, e insisto valores para poder para poder ejercer y para poder ayudar a las personas que lo necesitan porque a través de muchos futbolistas incluso ayudas a más gente porque claro. ellos son muy comprometidos en hacer obra social, en generar cambio, en ayudar iniciativas, en promover campañas, en ser ejemplo, entonces eh, son muchas cosas a través del deporte que tú puedes eh, generar. Un muy buen impacto en la sociedad y, y hay que aprovecharlo.
0: Muchas gracias. Ah, me faltaba: eh, ¿tienes eh, alguna preferencia de algún equipo o, o eres neutral?
1: No, no, yo soy liguista. Ya. Soy uh -huh. liguista eh, y, y no soy neutral.
0: <risa> pero, ah, <bueno>. cuando, <risa> pero cuando toca, cuando... toca, ¿no?
1: Claro, cuando toca, toca y, y por O caso,
0: sea, si es si que algún viene. momento viene un exjugador de la liga y tienes que exigir al equipo, no digo que sea el caso, ¿no? que, que le paguen, vas ahí con todo.
1: Claro, en eso no tiene, eres más <risa> profesional que hincha siempre sí, y sí. sobre todo siempre coherente, pero yo, re, yo mmm, destaco que también es un valor el, el ser hincha de un equipo en el que tú también compartes eh, mis hermanos. Son liguistas, entonces para nosotros siempre eh, a verle a la Liga jugar es la fiesta, porque entre nosotros es, es parte, es lo que te une, es lo que puedes hablar, claro, es un es tema parte, familiar. Es parte, y es, es un sentimiento que tú lo sientes y que sientes también esa fidelidad hacia tu equipo, en el que pase lo que pase, tú tienes que estar con él, vayas a la B, vayas a donde sea, pero que, que sabes que tienes que ser responsable, disciplinado. Y, y de eso se trata los valores, porque no, no se trata de un día quiero algo y al día siguiente no, sino de responsabilizarte con lo que quieres. y Si es, estás en las malas, estás en las malas, estás en las buenas, estás en las buenas, pero, pero estás hasta el final.
0: Muchas gracias, Gaby, por compartir tu, tus conocimientos, tus opiniones, y bueno, nos reencontraremos en cualquier momento.
1: Gracias, Will, por la invitación, y te mando un abrazo, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, le decimos nosotros también a la abogada Gabriela Obando. Ella es eh, eh, abogada, como, como dice su título, pero también se interesa mucho en los temas del derecho deportivo. Fue nuestra invitada en este episodio de Café Estéreo. Recuerda que una charla con café siempre sabe mejor. Nos vemos en la próxima.